0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous C'est l'heure du podcast des maternelles, let's go Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions Et aujourd'hui on dit stop, stop à la pression sur l'allaitement Rappelons-le, l'allaitement ça doit être un choix, c'est le choix des femmes, c'est le choix des mères, seules elles peuvent décider ce qu'elles souhaitent faire à propos de cette question si intime, arrêtons avec les injonctions, c'est le thème de notre émission du jour, vous allez entendre Laura puis nous serons après avec une sage-femme LA sage-femme, à part Anaroua bien sûr, mais sinon c'est LA sage-femme Chantal Birman, c'est parti
1: La grande question quand on est enceinte, c'est sein ou biberon, sein ou biberon Ou les deux Pourquoi pas aussi Alors en théorie, en 2022, euh, les jeunes mères devraient faire leur choix en toute liberté. Ça paraît assez euh, classique. Mais c'est en théorie seulement parce qu'en pratique, c'est parfois plus compliqué. Bonjour Laura. Bonjour. Alors Laura, vous êtes la maman d'Elia qui est âgée de 9 mois. Et euh, bah vous nous avez raconté que pendant votre grossesse, vous aviez subi des pressions constante des personnels de santé pour choisir l'allaitement maternel et pas autre chose. Euh, et c'était contre votre projet de départ, puisque vous, vous étiez plutôt dit, ben moi, je ne le sens pas, l'allaitement, vous allez nous en parler. Résultat, après l'accouchement, vous avez vécu carrément deux semaines de détresse, parce que ça ne s'est pas bien passé avec votre fille, vous avez essayé de lui donner le sein sous la pression, mais ça ne s'est pas bien passé. Et donc, c'est important de mettre en lumière ce genre d'histoire. Alors, Laura, vous êtes en couple avec Romain, votre compagnon, depuis 10 ans. Il y a un an et demi, vous décidez d'avoir un enfant. Vous tombez enceinte rapidement. Tout se passe très, très bien. Est-ce que vous aviez déjà, quand vous tombez enceinte, des idées arrêtées ou des projets de naissance concernant euh, l'allaitement et, et en général, d'ailleurs
2: Alors, euh, pas du tout. Moi, euh, j'ai toujours été la plus petite de ma famille. Euh, mes copines proches... Soit n'avait pas d'enfants, soit avait des enfants mais parlait pas du tout de ces sujets-là et clairement ça ne m'intéressait pas de toute façon. Donc je ne m'étais jamais projetée, je ne me posais pas la question mais je savais que je ne voulais pas allaiter. Quand j'ai eu à me poser la question parce que j'ai été élevée au biberon, euh, ma mère avant moi avait été élevée au biberon à une époque où ça se faisait un, un peu moins. Donc pour moi c'était quelque chose de tout à fait naturel et, et je voulais en plus que vraiment que mon compagnon soit hyper intégré dans la parentalité. Je savais que c'était très important pour lui et donc euh, pour moi c'était naturel, bizarrement, de ne pas allaiter. Mmh. Oui, vous
1: disiez comme ça, il pourra se lever la nuit, lui donner Exactement. le biberon <rire> et créer un lien euh, plus facilement. Alors votre grossesse se passe bien, vous êtes Suivi par votre gynécologue, et puis à six mois de grossesse, vous vous rendez, comme tout le monde, au premier rendez-vous à la maternité. Comment s'est passée la première consultation avec votre sage-femme
2: Alors, tout à fait, normalement, sur tous les autres points, et bien sûr, est arrivée la question de l'allaitement. Est-ce que vous voulez allaiter Est-ce que vous voulez donner le biberon Et je n'avais pas vraiment d'idée à arrêter sur la question. Euh, et, euh, et donc, euh, je lui ai dit, bah, je, je pense que je lui ai donné le biberon. Et donc là, euh, j'ai vu un mouvement de recul et euh, elle m'a dit, mais vous êtes sûre euh alors, moi, j'étais sûre de rien pendant ma grossesse. Donc, On n'est euh, jamais sûre
1: de rien pendant <rire> une première grossesse. Ça. Ça.
2: Donc, euh, je lui ai dit, euh, bah, a priori, oui, euh, je, je voudrais donner le biberon. Je voudrais vraiment que euh, mon compagnon soit là euh, dans tous les moments importants pour euh, mon bébé. Et donc, euh, bon, bah, c je pense que le biberon est plus adapté et je n'ai personne qui a l'aide dans mon entourage. Donc, euh, je ne me suis jamais vraiment penchée sur la question. Et donc là, euh, sa réaction, ça a été de me dire euh, bon, euh, je pense que ce n'est pas forcément euh, le meilleur choix à faire et donc euh, je pense que vous devriez voir notre conseillère en lactation euh, pour en discuter. Ça, ça a commencé euh, comme ça. Bon, alors C'était déjà pour moi assez violent parce qu'il y avait beaucoup d'anxiété dans ma grossesse parce que je ne me suis jamais projetée dans rien et, euh, et donc euh, j'apprenais euh, en marchant et euh, je découvrais tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait apprendre, etc. Et donc euh, ça m'a... Déjà, mis un peu de pression de me dire que ce n'était pas forcément le bon choix.
1: Oui, elle a réussi à vous faire douter un petit peu. Bah, complètement. Alors, comment s'est déroulé euh, le, le rendez-vous avec la conseillère en lactation
2: euh, alors déjà, je suis arrivée épuisée parce que j'avais passé ma nuit à, avant, euh, à être préparée, à lire des articles scientifiques, pas scientifiques, pour savoir est-ce que c'était vraiment bien ou pas, je voulais des choses factuelles. Alors vous êtes allée sur
1: Internet, quoi, tout ouais, de suite. Oui, c'est
2: ça. Bah, j'avais personne à qui en parler, donc j'ai été sur Internet, et euh, quand on cherche sur Internet, il y a très peu euh, de, euh, de sites qui nous disent qu'il faut pas allaiter. En fait, il y a beaucoup de sites pro-allaitement, et euh, même euh, ayant une formation scientifique, j'avais fait des recherches cherche un peu plus poussée sur des articles scientifiques. Et là encore, euh, c'était toujours assez pro-allaitement. Donc euh, voilà, j'arrive à ce premier rendez-vous avec ma conseillère en lactation et ça a été assez violent euh, comme, euh, comme accueil. Euh, je je m'y attendais pas du tout. Euh, et, euh, et en fait, elle a, elle a commencé par me dire... Euh, euh, je lui ai dit, mon projet en fait. Euh, oui, on m'a envoyé vous voir parce que euh, je ne suis pas sûre de vouloir allaiter, même je suis sûre de ne pas vouloir. Mmh. Euh, et, euh, et donc, étant donné que ce choix n'était pas forcément celui de la sage-femme, elle m'a dit de venir vous voir. Et je voudrais, elle me demande pourquoi, euh, pourquoi j'ai ces idées-là. Et je lui dis, euh, j'aimerais beaucoup que mon compagnon m'accompagne, etc. Et là, la première euh, violence, en fait, ça a été de me dire euh, et de dire à mon compagnon non, mais écoutez, euh, la grossesse, c'est féminin. Euh, on va au moins nous laisser ça, donc euh, vous ne pouvez pas allaiter, c'est biologique, donc vous allez laisser ça à madame. Donc, déjà, elle crée un fossé entre mon compagnon et moi pour euh, ne, ne, ne s'adresser qu'à moi. Mm -hmm. Et ensuite, bon, tout le, euh, le rendez-vous a été un peu sur le même ton, et donc à la fin, je lui ai dit, bon, bah ok, je vais essayer. Elle m'a dit, non, mais écoutez, euh, allaiter, on n'essaye pas, on allaite. Donc ça s'est terminé comme ça.
1: Vous êtes quand même mal tombée parce que.
2: Ah oui non mais je, je suis certaine que. Euh, oui donc tout...
1: on va quand même on va quand même un petit peu dire que l'immense les, les, majorité des sages femmes et des des conseillers en lactation sont quand même du côté de, de, de notre liberté quoi de femmes hein. donc vraiment vous avez pas eu de chance et votre mari comment est-ce qu'il a réagi à ça parce que.
2: Alors pendant le rendez-vous il a pas vraiment réagi mais il voyait que plus les minutes passaient et plus je me renfermais sur moi-même et donc quand on est sorti du rendez-vous il m'a dit je comprends pas en fait pourquoi euh, j'ai un caractère fort euh, dans la vie il m'a dit pourquoi tu t'es euh, laissé euh, embarquer dans ce truc dans ce projet qui n'était pas le nôtre sans rien dire je, je comprends pas et, euh, et avec du recul moi maintenant que je peux un peu prendre de recul euh, je comprends pas non plus mais sur le coup euh, en fait on, on m'avait tellement dit j'avais tellement peur de pas être à la hauteur et la première relation que j'avais avec cette personne, c'était de me dire, vous ne faites pas les bons choix, mmh. euh, et le bon choix, c'est ça, et vous êtes déjà en train, de... votre fille n'est pas encore
1: là, vous êtes déjà en train de faire des
2: erreurs. Pardon.
1: Mais vous mettez le doigt sur quelque chose de très, très important, Laura, je crois, dont on ne parle pas beaucoup, euh, dans la sphère de la maternité, surtout quand on a son premier enfant, c'est l'infantilisation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette sensation que vous décrivez. C'est tout à coup, vous, vous êtes assez ah, cool, finalement, avec vos choix, vous savez pourquoi vous voulez ne pas allaiter, ça vous regarde. Et tout à coup, on vous dit, comme une petite fille, non, c'est pas ce qu'il faut faire. Exactement. Et ça, c'est vrai qu'on l'a tout un tout petit peu, surtout pendant la première grossesse, et que c'est très très désagréable, et c'est important de le dénoncer. Euh, trois mois plus tard, c'est la naissance d'Elia. Comment ça se passe, l'accouchement, alors
2: euh, Ça a été un accouchement euh, très compliqué. Euh, J'ai eu trois jours de pré-travail, donc ils m'ont complètement euh, fatiguée. Mmh. Et ensuite, ma fille est restée euh, 30 heures euh, coincée dans mon bassin. Oh là là et donc, la première vision que j'ai eue de ma fille, c'était euh, un bébé euh, inanimé et bleu. Donc, ça a été très compliqué. On a dû, euh, je ne l'ai pas vue directement après la naissance. On a dû la mettre en couveuse. Et donc, euh, je l'ai retrouvée le lendemain matin euh, dans ma chambre euh, de la maternité.
1: Mmh. Un traumatisme, on le sent. Hein. Ah oui, complètement. Mmh. Allez, prenez un petit euh, Kleenex parce que... Voilà, c'est normal. Ça fait que neuf mois. C'est un petit oui, peu près. Euh, à ce moment-là, vous que... décidez de, de tenter de la mettre au sein. Comment oui. ça se passe alors à ce moment-là
2: Alors je pense qu'on était toutes les deux épuisées par euh, l'expérience qu'on venait de, de vivre et donc ça se passe pas bien en fait. Il euh, y a la fatigue, il y a l'anxiété. Elle est hyper fatiguée, elle est en couveuse et donc euh, j'essaye de la mettre au sein et elle n'y arrive pas. Elle est, on tente. Euh... Euh, les, les personnes de la maternité viennent me voir. Euh, et là encore, elles sont, et je ne leur, je leur en veux pas du tout. Je sais à quel point elles sont sous pression, à quel point elles ne sont pas assez. Et elles n'ont pas le temps en fait, de m'expliquer. Elles n'ont pas le temps. Donc elles arrivent, elles, elles, elles appuient sur mon sein, elles appuient sur mon bébé pour essayer de la mettre au sein. Euh, elle a faim, elle hurle. Euh, C'est vraiment compliqué. Mmh. C'est vraiment hyper compliqué.
1: Et dans les jours qui ont suivi, ça a réussi à se mettre en route un petit peu mieux alors,
2: euh, à la maternité, pas du tout, donc euh, elles m'ont proposé de prendre un tire-lait pour euh, continuer à avoir de la lactation, même si euh, mon bébé euh, mm. ne prenait pas le sein. Et donc, euh, c'est un cercle vicieux qui se met en place parce que, euh, en fait, vais commencé à tirer mon lait huit fois par jour pour maintenir la lactation. Et bien sûr, Elia ne se réveille pas au moment où euh, je suis en train de tirer mon lait. Donc, euh, je pouvais me réveiller 16 à 17 fois par jour, euh, donc, en fait, je ne dormais plus du tout. Ouais,
1: vous étiez épuisée. Quoi. Exactement. Et vous, avez, vous avez enfin... essayé d'appeler de, de, la conseillère en lactation ouais. à ce moment-là
2: Alors, pendant toute la, euh, la préparation qui était un rendez-vous par mois, la conseillère en lactation me disait écoutez, euh, les mises au sein qui se passent mal, c'est parce que les personnes ne sont pas formées, parce qu'on ne leur a pas appris euh, à, à le faire correctement. Et donc, euh, je vous accompagne avant euh, l'accouchement, mais je serai là après l'accouchement également pour euh, vous accompagner à mettre en route la lactation etc. et en fait euh, elle a pas du tout été euh, présente euh, je l'ai vue une fois rapidement à la maternité et ensuite elle a plus du tout répondu à mes appels donc c'était un peu compliqué à gérer
1: alors vous avez quand même persévéré parce que c'est vrai quand vous avez tellement dit que c'était ce qu'il y avait de mieux pour le bébé etc que vous avez essayé essayé puis c'est finalement votre corps qui a dit stop
2: ouais c'est ça euh, un mois après mon accouchement euh, j'étais tellement épuisée que j'ai fait une piélonéphrite et euh, là encore, euh, j'ai été à l'hôpital et, euh, et je voulais tellement ne... allaiter et ne pas. Je la voyais comme un enfant fragile et je me disais, on m'a tellement dit que c'était magique l'allaitement euh, comparé au, au lait en euh, euh, oui, oui. poudre que euh, je vais au moins essayer de faire cet effort pour elle. n'ai pas été capable d'accoucher correctement. Euh, parce que c'est comme ça que je l'avais ressenti, donc euh, je vais faire des efforts pour euh, pour l'accompagner jusqu'au bout. Et donc euh, malgré ma piélonéphrite, j'ai refusé euh, l'hospitalisation. Euh, ils ont accepté euh, de euh, me faire une hospitalisation à domicile. Et en fait, pendant tout ce parcours euh, où je ressentais de la culpabilité à pas vouloir euh, allaiter, j'attendais juste du corps médical que
1: quelqu'un me dise ah, c'est pas grave, juste. Et vous n'avez jamais entendu ça? Jamais. Pendant... Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est grâce au fait qu'à un moment vous êtes écoutée, euh, que vous avez réussi à tisser votre, le lien avec votre fille. Parce qu'avant ça, c'était finalement que des moments Plus de tension. Du stress, mmh. du,
2: des pleurs, parce qu'un nouveau-né, ça mange énormément, donc tous les moments de repas ah, oui. étaient hyper tendus. Et donc, en fait, on m'avait vendu l'allaitement bon pour la santé, mais aussi le seul moyen de créer un vrai lien avec son enfant. Et en fait, oui, euh, ça, a été ça a été complètement le contraire. C'est ça.
0: Mmh.
1: Chantal Bierman, vous avez donc longtemps exercé en tant que sage-femme à la maternité des Lilas, en libéral aussi. Vous êtes le personnage principal de ce merveilleux film qui s'appelle « À la vie », qui a été réalisé par la non moins merveilleuse Haute Pépin. Euh, alors vous venez de l'entendre, euh, Laura, a subi des, des, des pressions pour choisir l'allaitement maternel. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, euh, les femmes ne puissent pas être libres comme elles le voudraient de choisir leur mode d'allaitement C'est vrai qu'il y a encore une pression assez forte pour les femmes qui ne souhaitent pas allaiter au sein. Complètement,
3: ce sont des injonctions. Euh, alors il y a plein de raisons évidemment pour lesquelles il y a ces injonctions. Un, un savoir qu'on veut transmettre. Mm -hmm. Deux, des connaissances scientifiques aussi oui. euh, réelles. Bien sûr. Euh, trois, des normes de santé aussi. Donc tout ça c'est du côté des soignants. Et quatre, euh, plus intimement, les soignants ont une expérience de vie qu'ils ont envie de transmettre. Cinq, il y a les injonctions de la famille, des amis autour. Et six, bien sûr, derrière, ce qui est intéressant, c'est la culture. Sur quoi sont basées ces injonctions Sur l'image de la bonne mère. Quelle image de la bonne mère est transmise ben, C'est l'image culturelle, religieuse de Marie. Mmh. Marie, c'est quoi C'est une femme qui accouche avec les bêtes. Et où l'an 1... Considéré dans toute la chrétienté, c'est la naissance de Jésus. C'est pas la grossesse de Marie, oui. c'est pas l'accouchement de Marie qui se passe avec les bêtes. Donc, euh, une fois qu'on comprend ça, une fois qu'on comprend ça, on comprend, on, on est plus calme par rapport à ce qu'on va induire. Ça. Voilà.
1: Je suis passionnée. Du coup, j'avais oublié que que je pose une question. <rire> euh, en l'occurrence, c'est pas la mienne, c'est celle de Rachel qu'elle vous a envoyée en vidéo. Regardez. Bonjour,
2: alors ce thème m'inspire et euh, finalement je me demande si euh, le véritable problème ce ne serait pas plutôt euh, le manque de formation et évidemment le manque de moyens, du personnel euh, qui devrait aider les mamans qui débutent leur allaitement voilà, qu'en pensez-vous Je vous remercie
3: Alors c'est les deux parce que c'est vrai que la formation permet de donner des réponses mais la formation aussi ça peut entraîner euh, la distance du savoir. Ce qui va vraiment aider les femmes, c'est l'accompagnement dans le choix qu'elles vont avoir. Cet accompagnement dans le choix, il faut forcément se situer dans une situation d'empathie avec mmh. la femme. Donc, dans un endroit où on ne sait pas plus qu'elle, on a simplement le devoir de l'accompagner,
1: c'est-à-dire de la tendresser à l'instant de son choix. La tendre essai, c'est joli. Elle, elle, elle le dit, elle dit, je n'attendais qu'une seule chose, c'est qu'on vienne me voir, en fait, oui. et qu'on m'accompagne dans mon choix, qu'on me libère, finalement. Me voir, ça veut dire la
3: voir oui. pour de vrai. Oui, hein. c'est ça, bien sûr, c'est pas passer dans pas sa pas chambre ouvrir la en avant euh, Voilà. Bien sûr.
0: Et essai, ça existe vraiment comme mot
3: je sais pas, peut-être inventé. Peu... Non, non, tendresser, bon. ça,
0: ça sent le, le mot inventé par Chantal, mais, euh, mais... On valide. Elle, elle invente tous les plus beaux modèles en français, hein, je vais vous dire. Franchement. Ouais, là, il faut peut-être pas exagérer. Ah. c'est trop joli. <rire> on va vérifier. On écoute une question d'un homme. Tiens, Nicolas, regardez. Bonjour. Ma femme a allaité notre fils à la naissance, puis elle a dû passer au biberon car elle ne prenait pas assez. Et même avec le tirelet, les quantités tirées n'étaient pas suffisantes pour la péricultrice. Elle a mal vécu ce moment car elle a senti beaucoup de pression sur l'allaitement de la part du personnel. Comment protéger sa femme de toutes les injonctions et pressions qu'elle subit en devenant mère
3: Alors d'abord, il faut quand même savoir, la donnée d'allaitement maternel, c'est que euh, euh, la plupart des allaitements qui ne fonctionnent pas est dû en fait aux coparents. Alors, on, les hommes viennent d'avoir un mois supplémentaire, en gros, de congé paternité. On va leur demander d'être très présents, etc., d'être les premiers à soutenir leur femme. Dans ce soutien aux femmes, la première chose qu'ils doivent savoir, c'est qu'eux ne peuvent pas l'aider. C'est une compétence qui est exclusivement féminine, maternelle. S'ils reconnaissent cette compétence chez l'autre, et cette incompétence chez eux, c'est déjà le, la base. C'est ce que voulait dire
1: ouais. très certainement la concière en lactation, mais que, qui, qui a été mal perçue par Laura, j'imagine. Mais... Ouais. Parce qu'elle lui a dit, c'est une affaire de femme, vous, vous ne pouvez pas allaiter, etc. Mais apparemment d'un ton un petit peu agressif. Un
3: petit peu agressif. Oui. Non, alors, c'est pas agressif. C'est-à-dire, il faut leur montrer ce que eux
1: peuvent faire, qu'est-ce qu qu'on peut
3: faire avec une femme qui va vraiment l'aider, eh ben, c'est reconnaître sa compétence, l'admirer si possible, si on est capable d'admiration pour sa femme, c'est pas mal, oui. arriver à lui dire, <rire> et lui dire que c'est justement à travers ça qu'on l'aime. Et une fois qu'on a, qu a mis ces bases-là, euh, les vibrations ne sont pas les mêmes, les molécules dans l'air non plus. Et on part sur d'autres bases. Ces autres bases-là sont des bases qui vont permettre de grandir dans la vie, des deux côtés. Et du coup, ça permet aux femmes, quand on leur dit ça, de voir la place de l'autre. Et c'est comme ça qu'on crée la place du, du père. Et là, la question, en aidant est sa femme.
0: Comment protéger sa femme de l'entourage, de l'extérieur, pas, pas de lui-même injonctions qui pourraient venir de la société. Mais parce en
3: fait. que quand tu lui dis qu'elle est forte, qu'elle est balèze et que ce qu'elle fait est bien, et que de toute façon, elle, sa décision, c'est donner le sein, mais qu'en aucun cas, elle n'a aucun pouvoir sur son lait, le lait, la quantité de lait, la fabrication du lait, la façon dont ça se fabrique, c'est le bébé qui fait ça. Euh, mmh. Donc, les compositions du lait, c'est le bébé. Donc, le lait appartient au bébé, le sein appartient à la femme. Et ça, déjà, dans la tête, c'est plus clair qui se débrouille avec son lait, donc ça, ça ne regarde pas la femme. Ouais. Par contre, elle, ce qui la regarde, c'est savoir si elle veut, oui ou non, donner le sein.
0: Question de Dodo, qui dit auxiliaire de périculture dans une maternité lab labellisée hôpital ami des bébés, il y a une pression sur les équipes soignantes pour promouvoir l'allaitement. Respecte-t-on vraiment le désir des femmes On peut essayer d'encourager à l'allaitement sans mettre de pression. Il y a une...
3: Oui. Alors, déjà, euh, le terme « hôpital ami des bébés », ça veut dire que l'ensemble du personnel a eu une formation. Et c'est toujours la même chose. À partir du moment où il y a un savoir, il peut y avoir un pouvoir qui va derrière. Donc, une pression qui peut être forte, effectivement, sur l'allaitement. C'est pour ça que ce terme « maternité amie des bébés. Moi, me choque, c'est une maternité amie des femmes, si on veut que les choses se passent bien. C'est les femmes dans lesquelles il va falloir accompagner le choix. Et plus une femme sera bien, plus elle, ça va bien se passer avec son bébé. Donc, allons plutôt du côté de la pensée de la maternité amis des femmes.
0: Et puis, ça sous-entend aussi que les autres maternités ne sont pas les amies des bébés ou des femmes, mais ce qui est particulier, non
3: Oui. Ce qui est aussi particulier parce que justement, euh, peut-être qu'une maternité moins amie des bébés, il y aura peut-être moins de pression finalement. Oui. Donc euh, voilà, tout ça c'est extrêmement nuancé. Par contre, ce qui est vrai, c'est que sur des femmes qui sont très motivées sur l'allaitement, ça peut être intéressant d'aller dans une maternité amie des bébés parce qu'elle va avoir plein de renseignements peut-être supplémentaires alors, je lis à de bébé, mais ça m'énerve de dire ça parce que je ne suis pas d'accord avec ce pas. terme. Hein. <rire> <rire> voilà.
1: Fiona vous dit, je n'ai pas allaité, mais mon fils n'arrête pas d'avoir des maladies infantiles, ce qui n'est pas le cas de son cousin, qui lui a été au sein jusqu'à ses huit mois. Y a-t-il un lien
3: Alors, euh... On nous le dit souvent, ça, quand oui. même. Oui, hein bien sûr qu'on nous le dit souvent. Ben... Pourquoi Parce que malgré tout, le lait maternel, en termes de santé, c'est du fait que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bébé qui fait sa quantité, sa qualité, qu'en plus, euh, voilà, il y a toutes les défenses immunitaires qui sont à l'intérieur du lait maternel, c'est effectivement, en termes de santé, la meilleure solution. Sauf si sa mère n'est pas heureuse dans cet allaitement. Avant ça en termes de santé, eh bien, il y a le bonheur maternel. ça veut dire que donc, si la mère, elle n'est pas
1: heureuse, pardon, attendez. <rire> oh, oui, oui. Euh... oui, tu peux me dire, <rire> Non, mais ce n'est pas du tout, on a la <rire> télévision, tout ça. Mais oui. du coup, si elle n'est pas heureuse d'allaiter, elle ne va, oui. euh, va pas donner un lait qui
3: sera euh, suffisamment bon Alors, elle ne peut pas donner un lait, puisque le lait ne lui appartient pas. Ah, C'est ouais. très difficile, hein, dans la tête, ça. Le lait passe par elle, comme la grossesse, comme l'enfant. Euh, le lait c'est la même chose c'est-à-dire que la femme accueille la vie mais pour de vrai quoi et la vie va se créer à l'intérieur d'elle mais elle ce qu'elle peut donner c'est son corps pour recevoir mmh. la vie c'est donc le sein elle peut donner le sein. Ouais. En aucun cas, par exemple, quand on dit à une femme votre lait est mauvais, ouais. bah, c'est à l'enfant qu'il faudrait dire ça. Démerde-toi avec ton lait. <rire> euh, <rire> voilà, c'est absolument Attention gros pas mots, la femme. Hein, Chantal, parce que vous avez le producteur Veille. <rire> Voilà. Donc, euh, par rapport à votre question. Mais vous savez que
1: moi, ça fait pas longtemps que je suis dans les maternelles, du coup, c'est la première fois que j'entends ça, et je suis sûre que. Euh, y en a... Chantal. Bah ouais, non mais c'est quelque bah, chose qui se présente. Chantal, tout à coup, euh, eh ben, on lit son livre, et tout à coup, c'est exactement tout ce qu'on ressent euh, qui est écrit avec des mots euh, simples. Voilà, c'est extraordinaire. C est, c est, vous, vous faites non. émerger les, les sensations des femmes. Voilà. Mais ce qui
3: n'est pas normal, c'est l'inverse. C'est comment ça se fait que dans une émission comme ça, oui. c'est la première fois que vous entendiez ça. Parce que moi, ça pas longtemps. N'importe quel savoir sur l'allaitement va te dire ça. Mais alors pourquoi c'est mal dit mais Pourquoi sou, elle le sous-entend <rire> Parce
0: que en vrai, on l'a déjà entendu, mais on se dit, il y a un petit moment de creux.
1: <rire> non, non mais est, il y a à elle... l'entendre et il y a réussir à le faire entendre et ça c'est ouais, trop ouais. magique,
0: Chantal. Héloïse hmm. nous dit je pense qu'il ne faut pas allaiter à contre-cœur quand la mère n'est pas à l'aise, le bébé le sent. C'est une question. Ben voilà, bah C'est ouais, exactement ce, ce que je suis en train de dire.
3: Donc Héloïse non plus euh... pas <rire> Alors peut-être par rapport à ça, dire que, euh, justement, au niveau des professionnels, et pour les défendre, c'est-à-dire que sans arrêt, on leur demande de se mettre à la page, sans arrêt, on leur demande d'apprendre davantage de choses, d'avoir davantage d'expertise. Mais on ne leur apprend pas le démarrage de ça, qui est celui de la relation avec les gens, de manière à les accompagner dans leurs décisions. Et le bonheur qu'il y a dans cet accompagnement-là, quelle que soit la décision, début de grossesse, garder ou pas garder un enfant, c'est magique euh, de pouvoir accompagner une femme du côté de l'interruption de grossesse ou de la grossesse, et d'accompagner avec elle, petit à petit, ce qui est au fond et c'est ça qui est intéressant, c'est ce voyage-là avec elle, ce qui va le plus la faire grandir et lui permettre surtout d'exercer sa liberté. Parce que l'exercice de la liberté, c'est au moment où on apprend à renoncer à l'autre catégorie qui est proposée, garder ou pas garder, par exemple. Après. Euh, la forme d'accouchement après l'allaitement et donc c'est ça qu'il faudrait apprendre d'abord aux professionnels et bien sûr les expertises aussi Est-ce qu'on peut leur... quand même
0: dire qu'il y a plein de professionnels qui sont sensibles à ça Il ne faudrait pas donner l'impression la... immense, immense majorité oui, oui, L'immense immense, majorité, majorité.
3: majorité, je dirais même que c'est ça leur passion et quand ils disent qu'ils n'ont pas le temps – Ils n'ont pas le temps ça. de ça, ils le regrettent. – ouais, Mais bien sûr que c'est ça dont, euh, dont ils souffrent énormément, parce qu'ils avaient choisi ces métiers-là pour pouvoir exercer ça, et d'un seul coup, on leur demande de l'expertise, parce que l'expertise, ça va plus fait comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ceci, c'est cela, temps, trois secondes, c'est terminé. Mm -hmm. Et bien sûr que c'est, euh, je précise quand même, que dans tout ce qui se passe au niveau de l'hôpital, la seule chose qui n'est pas quantifiée et rémunérée, c'est le temps passé avec les gens. Tout le reste lait
1: Cathy vous dit « J'ai décidé d'allaiter, mais j'ai l'impression d'avoir mis les doigts dans un engrenage. Pourquoi les médecins ne semblent pas comprendre que je puisse vouloir arrêter
3: ?» Alors,
1: ça, c'est intéressant. C'est quelqu'un
3: qui est allé dans son choix, au bout du choix euh, physique, oui. et elle s'aperçoit dans ce coup dans le choix physique, eh « ben, ça ne va pas. » voilà et là, il faut l'aider, non pas à partir en arrière, mais à partir en avant, vers un nouveau choix, qui est celui de l'arrêt, et voir comment on va faire cet arrêt. Et quand on propose à une femme, bon, alors, on va arrêter... Comment tu vois ça Est-ce que tu veux un arrêt tout de suite Un peu brutal, à ce moment-là, on va s'aider peut-être d'un peu de médicaments. Soit on le fait pour progressif et on introduit progressivement des biberons, soit voilà. Enfin, C'est toujours intéressant d'élaborer euh, une, une projection de vie avec une femme parce qu'en général, ça lui adoucit la vie de faire ça. Mmh.
0: Merci à Chantal birman merci à Laura, merci à toutes les deux d'être venues dans la maison des maternelles auprès d'Agathe, de Yasmine, de Marie, de tout le monde. Voilà, c'est la fin de cet épisode. A très vite. N'hésitez pas à partager cet épisode si ça vous a intéressé. Au revoir tout le monde.